0: Vous écoutez fête des mères je suis lorraine journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de 7 mois je suis originaire de corrèze et je vis à paris depuis 2015 la maternité a toujours fait partie de moi chaleureuse envers mes proches à l'écoute inquiète aussi mais pendant longtemps je ne voulais pas d'enfants jusqu'à passer le cap surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit dans ce podcast, la parole est donnée à des femmes, à des hommes qui témoignent de leur histoire, avec l'envie d'aider et de soutenir ceux qui se trouvent dans ces mêmes parcours. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Axel, maman de Léonie, atteinte d'une maladie rare. Sa maladie a été diagnostiquée après neuf mois d'errance et d'inquiétude, mais avec beaucoup de persévérance et une intuition maternelle exceptionnelle, la réponse a été trouvée. Bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des mères. On va parler de ta maternité, de ta fille Léonie qui a 22 mois, de votre parcours un peu particulier. Mais avant, avant tout ça, je voudrais te poser une question. C'est quoi pour toi, Axel, être mère
1: Alors, c'est, euh, c'est une question qui n'est qui est pas simple et en même temps assez simple. Je dirais que c'est, c'est surtout d'être sa mère, d'être d'être la mère de Léonie, j'ai longtemps souhaité être maman. Euh, je l'ai euh, je l'ai beaucoup rêvé. Je pense que je l'ai aussi énormément idéalisé. Et puis euh, et puis elle est arrivée et, euh, et je me suis rendu compte que euh, bah, rien, euh, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais prévu. Euh, et, et voilà, elle a elle a un peu rabattu toutes les cartes et, et, et cassé toutes mes idées reçues. Euh, elle est, elle est mille fois mieux que ce que je l'avais imaginé.
0: Mille fois mieux que ce que tu avais imaginé, c'est très très poétique. Alors cette maternité, comme tu l'as dit, rien ne s'est passé comme prévu. Surtout que très vite, vous vous êtes rendu compte que Léonie avait quelques, quelques soucis de santé, des choses que personne ne pouvait expliquer, mais que toi, au fond de toi, tu savais qu'il y avait quelque chose qui clochait.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, alors Léonie est arrivée euh, bah, quasiment à terme. Euh, elle est arrivée avec euh, avec deux semaines d'avance, mais elle avait aucun souci particulier. Les, les premiers temps se sont euh, se sont plutôt bien passés. Puis à à trois semaines de vie, elle a commencé à à vomir, à, à vomir tous ses biberons. Et euh, c'était automatique. Euh, chaque chaque repas euh, se terminait euh, se terminait comme ça. On a euh, on a consulter son pédiatre assez rapidement. C'est vrai que les premières semaines et premiers mois de vie de, de l'enfant, on est très souvent en rendez-vous chez des pédiatres. Hein. C'est, je, c'est le quotidien de chaque maman entre le pédiatre, PMI. Euh, j'ai, on a l'impression qu'on y est à peu près tout le temps. Et je remontais souvent ce point. Hein. Je lui disais, ce c'est, no- c'est pas normal, elle vomit, ça m'inquiète. Et puis, eux, balayaient un peu ça du revers de la main. C'est vrai que euh, ils ont un peu une checklist à suivre. Et pour eux, c'était c'était assez normal. C'était forcément un RGO. Donc, euh, Régurgitation, euh, c'était peut-être son clapet qui n'était pas mature, euh, c'était peut-être aussi une allergie à la protéine de lait. Donc on est à passé à peu près par, par toutes ces étapes. Euh, donc ce qui incluait que euh, on lui a changé plusieurs fois son lait, elle a été euh, mise sous gaviscon, elle a été mise sous anxiétium, qui est un, un médicament pas très sympa, euh, vraiment très amer, euh, qui, qui aide à, à tapisser le l'œsophage le, et, et l'estomac pour le protéger. Et en fait ça s'améliorait pas, c'est-à-dire que nous, on se rendait bien compte, euh, surtout moi, parce que c'est vrai que mon, mon mari retournait travailler au bout de, de trois semaines. Euh, et moi, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir rester avec ma fille jusqu'à ces huit mois. Et je me rendais compte que ça ne ça, ça, ça s'améliorait pas, en fait. Euh, jusqu'à ce que euh, Léonie ait euh, trois mois, trois, un petit peu plus de trois mois, et que sa pédiatre nous dise bon, « écoutez, on a, on a tout tenté, euh, je vois pas euh, » maintenant il faut vous alliez à l'hôpital et on, on a été hospitalisé pour la première fois euh, et à l'hôpital de Neuilly et en fait c'est là où on a découvert euh, je pense le plus grand moment d'impuissance autant pour mon euh, pour mari pour qui c'était euh, pas le premier enfant il était déjà papa d'un petit garçon et euh, et en fait, lui, bah, il était aussi tout à fait euh, dépourvu devant cette situation, parce que ça correspondait à rien de ce qu'il avait pu vivre euh, par le passé. Et puis, il avait euh, plutôt eu un parcours assez, assez simple hein, avec son fils. Donc, il faisait vraiment confiance au corps médical. Moi, j'avais eu un parcours un petit peu plus compliqué pour avoir Léonie, justement. Et, et déjà, j'avais fait face à, à ce côté euh, où l'intuition que je pouvais avoir était, euh, était souvent mise de côté par le corps médical. Et, Et là, je ressentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose. Et la réponse des médecins en face de nous, c'était vraiment assez froidement de nous dire euh, qu'on ne savait pas de s'occuper d'elle, on ne savait pas la nourrir. euh, On induisait un comportement chez elle. Et euh, et en fait, on a passé cinq jours enfermés à l'hôpital où ils venaient nous donner euh, le biberon de de notre fille et ils nous euh, surveillaient à à lui donner son biberon. et, euh, Et ils nous ont fait voir un psy. Euh, c'est à peu près le premier rendez-vous quand on, a, on est arrivé là-bas. Euh, oui, en fait, le, le psy avait pour mission de trouver ce qui n'allait pas et pourquoi ça, 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 ça se passait comme ça pour notre fille. Donc, pour nous, c'était perturbant. On ne comprenait pas. On arrivait avec un, un bébé qui vomissait. On voulait absolument trouver la cause. Et eux, leur solution, c'était, c'était le psy. Et, euh, et on, voilà, on, on se faisait un peu surveiller. Je pense que j'ai dû entendre à peu près 20 fois par jour euh, c'est votre premier, non <rire> Ce qui était aussi assez désarmant, comme si effectivement c'était de
0: la surinquiétude parce que parce que Léonie était était mon premier. Au enfant. bout de ces cinq jours, donc, au bout d'un ils bout ont de... bien compris que ce n'était pas qu'une question psychologique ou en tout cas que ça n'avait peut-être même rien à voir avec de la psychologie. Alors oui, je pense euh,
1: puisqu'on n'a pas eu de suite euh, sur ce suivi euh, sur ce suivi psychologique en tout cas ils nous ont pas demandé de de refaire d'autres séances. Je pense qu'ils ont bien senti aussi qu'on n'était pas forcément extrêmement ouvert à, à cette approche. Euh, pour pour ce qui s'en est sorti, c'est que ma fille était extrêmement allergique à la protéine de lait, voilà. Euh, tout de suite ils nous disent voilà, à cet âge-là, on peut pas vraiment vérifier euh, par une prise de sang, on peut pas vérifier avec d'autres examens, mais on voit que euh, cette façon qu'elle a de rendre tous ses biberons, pour nous, voilà, c'est ça, elle est extrêmement allergique à la protéine de lait. Euh, donc, ils lui ont donné un nouveau, euh, un nouveau lait qui était appelé plus. À... Alors là, je pense que c'est le lait le pire en termes de goût et d'odeur que, qu'elle ait jamais eu, la pauvre. C'était vraiment une, une infection. Euh, c'était pour les enfants très, très allergiques. Et, euh, et ils nous ont renvoyés à la maison euh, parce qu'on a demandé à sortir, en fait. Ce qui terrorisait, en fait, justement mon mari qui disait... mais. On était on était bloqué depuis cinq jours. Ils attendaient de faire faire un examen assez traumatisant à ma fille euh, et la machine était cassée. Et donc ils nous gardaient, ils nous gardaient, ils nous gardaient. Et au bout d'un moment, j'ai dit écoutez, je, je voudrais qu'on passe en, en externe parce que. Euh, voilà, Ça sert à rien qu'on reste à, à, à l'hôpital juste pour que vous nous regardiez donner le, regardiez donner le biberon et, et on viendra faire des examens. Et en fait, c'est vrai que je me souviens de mon, de mon mari que ça, ça terrorisait parce que voyant justement cette suspicion ambiante, il avait vraiment peur qu'on nous enlève notre fille. C'était vraiment au point où il avait peur qu'à un moment, il nous enlève notre fille. Et, euh, et donc, on est sorti avec une ordonnance pour, pour un lait ultra spécialisé et un suivi allergologue euh, pour euh, pour notre fille. Et en fait, sur ce, l'été arrive, c'était mai, et, et ça continue en fait. Euh, ça continue, notre fille qui a maintenant... Euh, Malgré
0: le lait euh, très spécialisé euh, tout à fait. pour les enfants
1: qui seraient allergiques aux protéines de lait de vie. Tout à fait, elle, elle continue à vomir au moins une fois par jour, et surtout ce qui a commencé aussi à nous alerter, c'est que nous disent bah « Voilà, ce qui va vous sauver, c'est la diversification ». Et en fait, la diversification nous a pas du tout sauvés, et nous a même plus inquiétés, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé devant une enfant qui ne voulait absolument pas manger. Mais vraiment, c'est-à-dire, le, le petit pot était un blocage, chaque repas était une guerre, euh, elle, elle hurlait, elle pleurait, elle se débattait, elle, elle ne voulait pas manger, elle se faisait même encore plus vomir quand on essayait de, de la faire manger. Et, euh, et, et donc on, est, on sentait bien qu'il y avait quelque chose, on était vraiment totalement perdu L'été se passe. Euh, moi, j'avoue, euh, voilà, je, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je n'avais pas vraiment eu un bon ressenti avec Neuilly. Euh, on était censé continuer à suivre le suivi euh, en externe avec Neuilly. Et je décide de prendre rendez-vous avec un allergologue euh, proche de nous qui m'est conseillé. Euh, j'avoue, un peu euh, derrière le dos de mon mari, parce que, voilà, à nouveau, lui, lui avait repris le travail, était, était moins avec elle, et avait vraiment envie de faire confiance, et, et je le comprends, hein, au corps médical. Mais moi, je sentais qu'il y avait un truc. Je sentais que c'était pas ça, c'était pas la voie. Et, euh, et donc, je prends un peu, euh, voilà, en secret un rendez-vous, puisque c'est des rendez-vous où vous n'avez pas un rendez-vous du jour au lendemain. Et l'été se passe, et il passe l'été avec nous. Voilà, on a, il prend la deuxième partie de son congé paternité avec nous. Et, et là, il prend aussi pleinement conscience que non, il y a un problème, c'est pas ça, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Ou alors, si c'est ça, franchement, c'est même plus une haute allergie, c'est vraiment, voilà. Et à la rentrée, on est allé voir cet allergologue. Mais je m'étais trompée. <rire> J'ai pris un allergologue qui était un allergologue pneumologue euh, mais qui nous a reçus avec énormément de bienveillance et qui lui-même a, a tout de suite remis en cause cette allergie à la protéine de lait et qui nous a dit qu'il fallait qu'on aille voir euh, plutôt à un pédiatre et qu'on fasse faire des examens beaucoup plus approfondis. Il nous a euh, envoyé vers des spécialistes de Necker et surtout... Euh, la première fois dans ce parcours, donc là Léonie, euh, on est en septembre, donc euh, notre fille a sept mois. Et c'est la première fois dans tout ce parcours qu'un médecin nous demande comment on va. Il euh, nous voit là en pleine journée, tous les deux, euh, dans notre cabi- dans le cabinet avec, euh, avec notre fille, lui raconter notre histoire. Et il nous dit, euh, mais comment vous allez enfin, Ça doit être dur pour vous, comment vous allez Et c'est la première fois qu'un médecin nous pose cette question. Et, et ça nous a ça nous a bouleversé, il nous a pas fait payer la consultation, il nous a fait la liste de spécialistes et c'est lui sans le savoir en fait qui va qui va me permettre de trouver euh, va mettre la première à pour que, pierre à l'édifice pour Pierre l'édifice pour qu'on on trouve la maladie de, de notre fille. Après on va vraiment jouer de chance parce qu'il faut savoir que les maladies rares euh, souvent l'errance médicale elle, elle dure euh, dans le cas de la maladie de Léo par exemple euh, certains enfants mettent plus de 2 à 3 ans avant d'être diagnostiquée. Donc, nous, on a, on a vécu ça neuf mois où on savoure euh, cette chance de n'avoir vécu ça que Ça peut
0: paraître long, Et mais c'est vrai euh... que dans le cadre de la maladie rare de Léonie, c'est finalement très court. N'empêche que ces neuf mois sont Tout quand même... Euh, ont été quand même... Euh... Difficile à vivre. La question de, du soignant qui vous, de, qui vous demande comment vous allez, j'imagine que vous avez dû vous effondrer euh, quand ouais. il vous a posé cette question. Tu viens de le dire, c'est la première pierre à l'édifice, la première réponse, début de réponse pour savoir qu'est-ce qu'elle a, Léonie. Et alors? Ouais. Quelle est la suite? Et alors? Alors, en fait, à ce moment-là,
1: euh ben, il, nous, il nous donne des, des lettres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut pas prendre rendez-vous comme ça dans un hôpital. Euh, il faut se faire adresser. Donc, on retourne. Entre temps, on avait changé de pédiatre parce que vraiment, euh, la pédiatre du début de, de cette histoire avec Léonie, euh, euh, moi, je pense que j'ai. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai le côté de l'appeler toutes les semaines pour lui dire que mon enfant veut et qu'elle en a à peu près eu rien à faire, euh, ça a coupé nos liens. Hein, dont le rendez-vous, enfin, le passage chez Neuilly a vraiment coupé nos liens. Et j'ai, j'ai changé de, de pédiatre entre temps. On en a trouvé une super qui nous avait été conseillée. Mais pour elle, à sa décharge, on est arrivé avec cette notification qui de, de, de d'allergie à la protéine de lait. Et quand on lui a dit qu'on voulait aller voir un gastro pédiatre, elle dit mais je ne pas. Enfin, votre fille, elle est allergique. Pourquoi est-ce que vous voulez euh, aller dans cette voie Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus Et puis, elle, elle, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ce parcours, c'est vrai qu'on on avait toujours cette épée de Damoclès au, au-dessus de la tête. Notre fille ne, ne prenait pas de poids. Léo, en, depuis sa naissance, en un an, n'a pris même pas 3 kilos. Et donc, à chaque fois qu'on allait voir un médecin, nous, on ne dormait pas pendant, pendant... Moi, personnellement, je ne dormais pas pendant 48 heures parce que à chaque fois, il y avait la menace de l'hospitalisation qui nous, est, qui nous a pendu au nez plusieurs fois, la menace de mettre notre fille sous sonde. Je pense que c'est à peu près la, le seul acte médical auquel je me suis farouchement opposée tout au long du parcours de ma fille, c'est que j'ai toujours refusé qu'elle soit mise sous sonde. Je voulais d'abord qu'il trouve le, la cause avant de, de lui imposer ça. Et... Et donc là, je lui ai dit, bah voilà, elle me dit, non, je, pour moi, elle est allergique. Et puis, votre fille, elle prend toujours pas de poids, il, il faut l'hospitaliser. Et donc, j'ai fait un deal avec elle. Je lui ai dit, écoutez, adressez-nous à Necker. C'est l'hôpital spécialisé pour enfants. Je vous promets que s'ils nous disent qu'il faut qu'on hospitalise ma fille, je céderai, je l'hospitaliserai. Mais laissez-nous aller voir Necker, aller voir ce gastropédiatre. Et après, je céderai, je vous promets. Et donc, elle a fait ce courrier elle l'a fait un peu alarmiste pour que, justement, un petit peu, euh, accélérer les choses. Et coup de bol, euh, je reçois un appel et et je me souviendrai parce que c'était la date de l'anniversaire de mon mari. On reçoit, même pas quelques jours après, un appel nous disant, bah voilà, j'ai un désistement. Alors qu'il faut savoir, pareil, quand on prend rendez-vous à Necker, c'est six mois d'attente. Et on nous dit, voilà, on a un désistement, venez. Quasiment du jour au lendemain. Et donc, on plaque tout. Moi, je venais de commencer un emploi, je le, je le laisse, je, je prends un jour assez rapidement. Je pense que ils ont tout de suite misé sur le bon cheval et, euh, et on débarque avec air pour faire les examens. Et, et la deuxième pierre à l'édifice, c'est que justement, je venais de commencer un emploi et, euh, et j'ai un collaborateur dans mon équipe qui a... Euh, euh, qui a un enfant et qui a un parcours un peu euh, un peu compliqué aussi et qui avec qui j'échange sur sur ma fille qui me dit écoute c'est quand même étrange certes ta fille vomit mais c'est quand même très étrange qu'elle prenne pas de poids elle vomit certes une fois par jour mais quand même elle devrait prendre du poids sachant que voilà on avait trouvé des solutions pour mettre le petit pot dans le biberon enfin voilà on était devenu un peu des des souks, on trouvait des techniques détournées et pendant ce rendez-vous avec la gastro pédiatre elle nous annonce qu'elle veut euh, mettre une caméra dans le ventre de notre fille puisque tous les autres tests ont été menés et dit bon bah la dernière chose qui reste à faire c'est mettre une caméra dans le ventre de votre fille pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose de structurel ou autre Et je dis d'accord je pense que j'ai été un peu un j'ai j'ai été un petit peu énervante pour tout le corps médical pendant tout ce parcours j'ai dit voilà je veux bien mais je veux que vous fassiez aussi une prise de sang à ma fille et en fait pendant toute la consultation elle s'est opposée à cette prise de sang et au bout d'un moment, elle a fini céder, par, par céder. En disant, écoutez, ça peut vous faire plaisir. Une prise
0: de sang, euh, une prise de sang euh, un peu particulière, j'imagine. C'est pas le simple bilan sanguin qu'on peut demander. Je voulais, voilà, oui. Je voulais, pour moi, en fait.
1: Alors, j'imaginais pas du tout la maladie rare à cette époque.
0: Euh,
1: j'imaginais pas le, le, le pire, euh, clairement pas. Je me disais que peut-être euh, elle avait euh, euh, quelque chose qui l'empêchait d'assimiler des calories, par exemple. Euh, c'est vrai que euh, pendant tout le parcours de ma fille, ce qui a pu parfois rendre un peu un peu fou mon mari à juste titre, c'est que je cherchais. Je, j'ai, il m'appelait le moulin avant. Je cherchais, je cherchais, je cherchais des idées, des solutions, des possibilités. Je cherchais partout. Et, euh, et je me suis dit peut-être que peut-être que c'est ça. Peut-être que elle a un problème pour assimiler les calories. Je me suis dit qu'un bilan sanguin son gain pardon, complet pouvait peut-être voilà permettre de déceler quelque chose. Peut-être que elle avait une hormone ou quelque chose qui euh, Et je me suis dit, voilà, essayons, essayons. Euh, Mais vraiment, à nouveau, hein, juste sur la base d'une intuition. Et donc, pour nous faire plaisir, elle le fait. Et il s'avère que la première prise de sang montre que Léonie est hautement déshydratée. Bon, elle a au même moment une otite, donc ils se disent peut-être que c'est dû à son otite. Ils lui donnent du solité de réhydratation pendant 3-4 jours, et on refait cette prise de sang, et là, la déshydratation est encore pire. Ce qui est un signal, en fait, de, de la maladie, puisque qu'il faut savoir, c'est que les solutés de réhydratation sont euh, très salées. Donc, justement, le, le sel est un ennemi de la maladie de, de ma fille. Et là, on reçoit, euh, je me souviens toujours pareil, la, la veille du 1er novembre, on reçoit un appel de notre pédiatre qui nous dit « Écoutez, je je pense maintenant que les vomissements euh, ne sont pas une conna- conséquence, mais une cause. Et, » euh, Et en fait." elle nous dit je, « je suspecte un problème au niveau des reins ». Donc là, on est la veille d'un jour férié. Lié à la déshydratation. Tout à fait. et, et Donc là, on est la veille d'un jour férié, et on se dit « ok, euh, d'accord ». Donc là, ça serait plus du tout… On, 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 autant, autant, tout ce qui pouvait être… Étrangement, tout ce qui pouvait être gastrique, je pense que ça me faisait pas trop peur. Quand elle a commencé à parler des reins, j'ai commencé vraiment un peu plus à à craindre, euh, et là je lui ai dit mais attendez, je me souviens de lui avoir dit, euh, attendez il est 20h, on est la veille d'un jour férié, vous, vous vous me dites ça comme ça potentiellement il y a un problème avec les reins de ma fille et, et vous allez raccrocher et, je, je... et en fait elle a été exceptionnelle puisqu'en fait c'est une ancienne interne de Necker et elle nous a rappelé le lendemain jour férié, elle avait remué ciel et terre et elle nous avait trouvé un rendez-vous avec, la nefro... avec une néphrologue à Necker où là encore il y, a, il y a des mois d'attente, donc on a on a quand même joué énormément de chance dans tout ça euh, pour le 2 novembre. Et donc, le 2 novembre, on intéressait dans le dans le, le bureau euh, de, de, de cette néphrologue, Anne qui, euh, elle, contrairement à tous les médecins, assez rapidement a mis le doigt sur ce qui pouvait être la maladie de Léo, mais n'a pas voulu tout de suite nous le dire. Elle euh, nous a tout de suite conseillé, effectivement, d'augmenter les, les l'eau, euh, de donner de plus en plus d'eau à Léo. Et, euh, et bon, elle nous a un peu lâchés dans la nature avec ça, mais elle nous a pas tout de suite mis un, un diagnostic, parce qu'elle savait que dans le parcours qu'on avait eu, il y avait beaucoup de diagnostics assez rapides, euh, trop hâtifs, que sont, ça nous avait terrorisés un peu, et, euh, et que là, maintenant, on avait, on avait vraiment besoin de réponses. Et, et en fait, très rapidement, à partir du moment où on a donné plus d'eau à notre fille, les vomissements se sont arrêtés. Euh, alors, ça n'a pas été magique tout de suite, hein, parce que bah, bien sûr, qui veut dire plus d'eau, veut dire moins de place dans l'estomac, et donc les, com- le, les repas ont, ont continué à être un combat. Mais euh, alors, le 1er janvier de l'année, qui, qui, voilà, qui, le 1er janvier 2023 a été, je pense, le, le plus beau moment euh, après sa naissance pour, pour son père et, et moi, euh, parce que euh, c'est le jour qu'elle a, qu'elle a choisi pour manger ses premiers petits pots. Euh, on a la vidéo et je pense que je, je, je continuerai constamment à, à pleurer en la regardant. Euh, c'est la première fois où notre fille a, a dévoré un petit pot. Une belle victoire euh, elle a commencé... pour, euh, pour Léonie ouais, et pour vous. Oui, tout à fait. C'était... Elle a commencé sa diversification le 1er janvier. Et ça a été, je pense, le, le plus beau moment. Une belle délivrance. C'est vraiment, le plus beau moment. Et ouais.
0: depuis, un traitement a été mis en place pour Léonie pour l'aider encore plus à, à, mmh. à rester bien hydratée et à pouvoir s'alimenter comme n'importe quel enfant. Tout à fait. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... En fait, les maladies rares, euh, pour donner un peu
1: quelques chiffres, les maladies rares, c'est quand on parle de maladies rares, c'est plus de 8 000 maladies, en fait. Donc, c'est pas si rare que ça, surtout que ça touche pratiquement 3 millions de personnes en France. Mais en fait, sur toutes ces maladies, il y a 95 qui n'ont pas vraiment de traitement. Donc, quand on parle de traitement sur ces maladies rares, c'est souvent, au même titre par exemple que les migraines, des traitements qui sont détournés, c'est-à-dire des traitements qui ont, où on se rend compte qu'il y a un micro-effet sur ce qu'ils ont. Ce n'est pas des vrais traitements en tant que tels. Et donc là, Léonie, elle a, elle a, elle a un double traitement euh, qui maintenant permet effectivement à ce que son rein euh, garde mieux l'hydratation, n'évacue pas toute l'eau qu'elle boit et, euh, et lui permet d'avoir un meilleur confort de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les personnes de sa maladie, qui est donc euh, le diabète insipide néphrogénique. Les personnes adultes, qui n'ont pas ce traitement, qui n'ont pas de traitement, puisqu'on peut très bien choisir de, de vivre sans traitement, peuvent boire jusqu'à 15 litres d'eau par jour. 15 litres d'eau, c'est, c'est énorme. énorme. Que c'est énorme, tout à fait. Euh, là, ma fille, déjà à son âge, 22 mois, avec traitement, elle boit un litre,
0: d'eau, un litre et demi d'eau par jour, ce que je n'arrive pas à faire. Parce que... <rire> Pour une toute petite fille, en effet. Tout à fait. De 22 mois. De 22 mois. Et, et, et,
1: euh, et donc, elle a un traitement. Euh, ça nous a aussi hein, changé la vie, parce que... Parce que ça la stabilise, parce qu'on, ça permet aussi, voilà, de, de, ça lui permet de manger, de, de, d'avoir maintenant une alimentation à peu près normale, même si c'est sans sel, parce que le, le, le sel n'est pas bon pour ce cas-là, mais on, ça nous a permis aussi de, de de commencer à avoir une vie normale, plus sereine, euh, et puis de se préparer aussi énormément grâce à euh, grâce aux parents des autres euh, enfants malades, puisqu'il y a à peu près 300 cas en France de ces enfants-là, euh, d'enfants malades diagnostiqués à, à date, puisque, comme on dit, c'est quelque chose qui est assez, quelque chose qui est assez difficile à diagnostiquer. Il y a beaucoup d'entraide dans les parents. Et, euh, et ça, on s'est échangé énormément de, bonnes, de petits conseils, de bonnes pratiques, euh, puisqu'on voilà, s'est rendu compte qu'on était aussi euh, souvent assez dépourvus devant l'annonce de, de ce diagnostic, et que bah, voilà, souvent vous dites, voilà la maladie, et puis, euh, bah, vous rentrer chez vous, et puis, les effets de bord, euh, euh, il faut faire avec, quoi. Et, et ce qui nous rassure aujourd'hui, c'est qu'on sait que c'est, c'est génétique, mais ce n'est pas dégénératif. Euh, voilà, elle va avoir une vie, euh, euh, certes, rythmée euh, par l'eau, par les besoins d'eau, euh, par une prise de traitement, mais elle, mais voilà, elle, 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 elle vivra. Euh, pratiquement normalement. En tout cas, on, on se bat pour ça. Euh, et elle ne perdra pas en capacité euh, physique, en capacité musculaire ou, ou cérébrale. Et ça, c'est aussi un, un énorme soulagement pour nous. Quoi. Parce que c'est vrai que quand ils ont commencé à nous parler génétique, c'était aussi quelque chose qu'on a, qu'on a forcément un peu craint. Quoi.
0: Vous avez eu peur, j'imagine. Mais est-ce que Léonie, elle aura une vie oui. finalement comme n'importe quel enfant de son âge Elle pourra faire du sport, par exemple Est-ce que, par oui. exemple, l'apprentissage de la continence, ça va être quelque chose... Euh... De plus difficile pour elle Alors, ça sera forcément un petit peu plus compliqué.
1: Alors, euh, surtout la nuit, en fait, pour, pour les enfants atteints de cette maladie. Euh, là, par exemple, elle a, elle a deux mois, elle commence déjà à, de, à demander le pot. C'est juste que ça sera beaucoup plus fréquent euh, que, les, que les autres enfants. Euh, quand elle ira à l'école, il faudra effectivement qu'elle ait un accompagnement un peu plus particulier, puisque, alors, surtout en maternelle, parce qu'il faudra s'assurer qu'elle, qu'elle ait toujours euh, de l'eau à proximité et qu'elle puisse toujours quitter bah, l'endroit où elle est pour pouvoir aller aux toilettes au cas où. Mais à côté de ça, euh, mis à part effectivement un accès à l'eau et il y a des toilettes euh, facilitées et puis euh, une propreté un petit peu plus longue à obtenir la nuit. C'est vrai que souvent les, a- les enfants atteints de cette maladie, c'est plus vers 5-6 ans. C'est plus compliqué de se réveiller la nuit. Euh, sinon, à côté de ça, c'est des enfants qui peuvent avoir une activité physique, sportive, sans aucun problème, qui ont une vie... Euh, euh, tout à fait normal mais effectivement avec une alimentation un peu plus surveillée sans sel ou alors forcément il faut contrebalancer avec euh, avec plus d'eau mais euh, mais une vie un peu, euh, une vie normale en tout cas on on l'espère et on on le souhaite très 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 fort bientôt
0: un an que Léonie a, a mangé son son premier petit pot donc cette fierté dont tu nous parlais tout à l'heure comment mmh. elle va et comment vous
1: vous allez alors elle elle va bien euh... Moi, je, je regarde assez souvent des photos d'elle avant. Euh, c'était compliqué, d'ailleurs. C'était un des points les plus compliqués quand on a appris sa maladie, c'était de revoir les premières photos d'elle. Euh, c'est les, les photos de, de maternité, les premières photos. Et de se dire elle était déjà malade. Je ne le savais pas. Euh, j'avais un peu de mal au début. Et puis, en fait, euh, je, je suis assez euh, ba... enfin, surprise par, par la résilience de, de Léo, par cette force. Elle nous... Elle nous surprend et, et à partir du moment où elle a commencé à pouvoir manger, elle a tout fait avec une urgence assez incroyable euh, et avec un caractère euh, très affirmé. <rire> Après, elle a, elle a des parents qui ont aussi un caractère très fort. Donc, je pense que ce n'est pas forcément dû à la maladie. Euh, elle va bien, elle va bien et, euh, et, et elle sait ce qu'elle veut. Et ça, ça, ça nous rassure dans, dans l'avenir qui s'annonce qui pour elle. elle a, je pense qu'elle elle, elle, elle saura faire face, ça, ça, nous, ça nous rassure. Pour les parents, euh, ça a été compliqué. Euh, on va pas, on va pas se mentir. Je pense que c'est une, une vraie épreuve pour les parents de traverser ça. À nouveau, on a eu la chance que ça ne dure que neuf mois. nous concernant euh, de gérer l'arrivée d'un premier, d'un, d'un premier enfant pour notre couple, euh, c'est déjà un bouleversement. C'est déjà, il faut apprendre à trouver ses marques. Ça a été un, pour nous en plus un, un tsunami, énormément d'inquiétudes. On a tous les deux euh, vécu ça de façon différente euh, avec euh, avec euh, notre ressenti propre et on n'a on, on pas forcément tout de suite euh, euh, communiqué sur ce qu'on ressentait c'est vrai que moi j'étais dans une urgence de trouver une solution euh, je, je sentais que quelque chose n'allait pas je voulais trouver la solution et puis euh, mon mari lui était euh, était inquiet euh, foncièrement inquiet il se sentait impuissant et on s'en est parlé récemment quand en fait on a enfin eu le diagnostic et que les choses se sont euh, se sont apaisées par exemple, lui m'a, m'a dit que pendant euh, quasiment un an, il a, il était persuadé que le lendemain matin, Léo se réveillerait pas en fait. Il était persuadé pendant toute la première année, jusqu'à ce qu'on ait le diagnostic que, bah, qu'on allait la perdre. C'était pas possible en fait. Elle prenait pas, enfin, de ce qu'on traversait. Voilà, il, il était persuadé qu'à, euh, que, 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 que c'est, à un moment, ça serait fini. Et, et de, de me rendre compte qu'on n'a pas été en, pendant neuf mois capables de se dire ces choses. Euh, ça a été très dur. Euh, mais d'un autre côté, de me rendre compte aussi qu'on a été capable de les traverser, ça, m- ça me permet de me dire que euh, on sera assez fort pour, euh, pour tout, euh, et qu'on sera assez fort pour l'avenir, et, que, et qu'on a la résilience qu'il nous faut pour, euh, pour être une, une famille au long terme. En fait.
0: La résilience dans votre couple et aussi dans ta maternité, jamais tu n'aurais pu imaginer vivre tout ça, trouver cette force, cette combativité, et, et... Cette intuition aussi que tu as beaucoup, beaucoup écouté.
1: Oui. je, En fait, je me rends compte que j'avais beaucoup de certitudes, mais comme beaucoup, je pense, avant de devenir mère. On a beaucoup de... C'est, c'est, c'est fou quand on est une femme, on, a, on est souvent... Euh, alors Est-ce que tu viendras mère Est-ce que tu veux devenir mère voilà, c'est, c'est, La maternité, elle est, elle est souvent au cœur de beaucoup de conversations qu'on le souhaite, qu'on ne le souhaite pas, de devenir mère. Puis après, on s'imagine ce que ça sera. Et puis en fait, on se rend compte, une fois qu'on l'est... Euh, plus c'est déjà rien de ce qu'on avait imaginé, et c'est une bonne chose parce que parce que justement c'est une surprise, euh, c'est, 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 ça change diamétralement le sens de votre vie sans sans vouloir euh, idéaliser les choses. C'est vrai que ça change vraiment le sens de votre vie, c'est-à-dire que euh, vous en étiez vous le centre, et puis tout d'un coup il y a, y a un petit être qui arrive, et, et même quand ce petit être va parfaitement bien, bah le centre c'est plus vous. C'est ce petit être que vous avez mis au monde, qui, que vous découvrez, qui, qui n'est pas celui que vous imaginé et c'est, et c'est une très bonne chose. Et puis, vous vous découvrez vous aussi parce que vous étiez persuadé de savoir quelles étaient vos limites, quel était, euh, votre, quel était votre caractère, ce que vous étiez capable de faire ou pas. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que bah, vous êtes capable de les dépasser, que vous êtes capable de choses dont vous n'imaginez même pas pouvoir le faire. moi bon, Par exemple, je suis une grosse dormeuse. Et puis, en fait, finalement... <rire> Je me rends compte que j'arrive malgré tout à survivre. Et puis, il euh, y a cette, cette phrase dans un film que, qu'aime beaucoup mon mari, euh, Amélie Poulain, qui, euh, que je trouve assez réaliste par rapport à ce qu'on vit, c'est euh, « euh, vous n'avez pas des os en verre, vous pouvez vous cogner à la vie ». Et c'est assez ça aussi, devenir mère, c'est se rendre compte que c'est quelque chose qui nous terrorise quand on devient mère. On a, on a tout d'un coup Très peur pour cet enfant. On a envie que rien ne lui arrive, on a envie de le protéger. Et puis en fait, on se rend compte que la vie arrive, qu'on ne peut pas le protéger de tout. Mais qu'en fait, on va y survivre, on va y arriver. Et, que, et qu'en fait, on peut traverser parfois le pire et, et, et que du beau peut en sortir. Et je trouve que c'est, c'est aussi ça la beauté de tout ça. Ça peut être très douloureux, ça peut être assez challengeant. Mais au final... C'est ce que je disais en préambule, c'est elle est, elle est mille fois mieux que... que je ne la changerai pas pour rien au monde, je ne voudrais pas un autre enfant qu'elle pour rien au monde.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel, financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram Fête des Mères, le podcast. À très vite